0: Род Романова да, рисует. Вот как это рисует? Рисует Непоедево в стволе, значит, там а, Михаила Романов. Дальше от него идет Алексей, да? А потом Петр. Петр Алексеевич, Петр Первый. Вы пошлите слава. А, и на вершине мы уже видим много веточек. Каждая ветка олицетворяет всякие великие князья и так далее. То есть в физическом мире род романовых, он не существует. Мы можем, то есть мы не можем сразу всех собрать в одну кучу и их построить, этих Романовых или Ивановых, или Петровых. Да? Потому что одни уже умерли давно, другие умерли недавно, кто еще живет. Поэтому мы э, для понимания предмета, мы рисуем некую воображаемую конструкцию. А, вот э, некую воображаемую конструкцию. То есть вообще любой предмет, вернее любое явление, которое меняется во времени, его физически невозможно рисовать, потому что оно все время меняется. Явление оно меняется. А, это не не автомобиль, который вот у нас есть, мы его можем нарисовать. А любое явление, например, река, да, мы ее тоже не можем физически нарисовать. Мы, мы, нарисуем, мы нарисуем воду, мы не покажем движение. Или, например, поворот, чтобы, чтобы нам показать поворот, рисуют некую некую палочку с двумя другими палочками, которые мигают. Так вот это вот мигание, оно нам показывает движение. На самом деле это не мигание, а это просто включение-выключение, включение-выключение. -включение. То есть есть нек некоторые понятия, некоторые явления, которые нельзя э э э нарисовать одним срезом, то есть плоским. Вот к таким понятиям относится и, и, и Вселенная. Вот, как ни странно? Вселенная, она имеет много измерений, и она меняется в таком, в таком измерении, как время. И веды Вселенную рисуют как стебель лотоса, который произрастает из пупа сверхсущества вот это вот Вселенная вот так туснет. Значит, на вершине этого лотоса, тысячелепесткового лотоса, наседает сверх, сверхсущество, не сверхсущество, наседает творец Брахма, в сознании или в уме которого существуют формы, заключенные вот в этот вот самый толстый стебель. А, вот этот стебель, его еще бедок бедах называют «сумер». А, еще, Этот стебель еще называют Гора Сунера. Если например привыкли думать, что... привыкли знать, что горы имеет некое массивное основание и вершину. Но вот эта гора, она как раз другая, она имеет более узкое основание и это стебель лотоса, да, расширение кверху, а, то есть вот так вот воображаемо рисует Вселенную. И вот этот, вот этот стебель, Сумеру, он а, поделен на такие как бы кольца или плоскости, пласты, которые населены, соответствующие, населены а, разными живыми существами, от низших, а, это... Всевозможные наги или змеи подобные существа ⁇ это и существа, и, и, и чисто змеи, да, и змеи на четырех ногах, их, их ящерицами, вот называют, um, всевозможные черды, есть змеи с человеческими головами, есть люди с, с змеиными головами. Это, так, так вот это все рисуются, вот да. эти вот существа. А, значит, это называется подземелье или подземное царство. Дальше есть средняя плоскость, средний, средний пласт, который населен людьми. Да, еще нужно оговориться, что а, вот этот вот стебель, он а, воображаемый. Да? Начнем с того, что он воображаемый. И независимо от того, как в физическом пространстве расположены. Существа ниши, там, животные, люди, и наднебесные существа, это, это су, суры всевозможные, ангелы, гандхарвы и так далее. Как, как в физическом мире они расположены, не так важно. Мы сейчас выстраиваем некую политическую да, шкалу. Не физическую, а политическую шкалу. А вот существа змеи подобные, они находятся ниже. Посередине находятся те существа, которых мы называем людьми. И над людьми находятся, их называют боги или полубоги. В общем, так вот называют, такие эфирные существа, бесцелесные, невидимые физическому глазу. Тоже можно в этой связи привести пример. Если мы рисуем конструкцию государственного управления, то наверху мы рисуем главу государства, под ним мы рисуем министров, под министром мы рисуем замминистра и так далее, да? получается некая вот такая битвистая конструкция. Получается такая некая битвистая конструкция. При этом, скажем, глава государства в физическом мире может находиться где-нибудь в подземном бункере, да? но в политическом смысле он всегда находится над своими министрами заново, а в физическом он может быть внизу, то есть физически может быть творится полный хаос, как они расположены. Это значит, что глава государства всегда находится на вершине самой высокой, самого высокого здания в стране. Вот. Точно так же Вселенная, неважно, как физически все это расположено, главное, что существа с, с, с притупленным, с помраченным сознанием занимают меньшее положение, существа с возбужденным с, с возбужденным, с креативным сознанием, с, с, так, так, с таким активным образом жизни, да, они занимают среднее положение, вот эти существа называются людьми. И высшее, более высокое положение занимаются, занимают те, кто находится в состоянии просветления, состоянии созерцания, состоянии, так сказать, мудрствования. Это всякие небесные существа. И над всеми расположен Творец, который всю эту конструкцию держит в своем уме. Когда этот творец засыпает, в соскрытии его называют Бракма. Когда Бракма засыпает, то поскольку все существа находятся в его сознании, они исчезают. Это как, как когда я засыпаю, то все образы дня, они исчезают. Я, я не то, что их не вижу, а их просто уже нет, потому что они существуют в моей голове. Вот, вот примерно. Если есть какие-нибудь вопросы по по этому поводу. Наверное, это все так не так неинтересно. А, а как Вы сказали, что вот из-за это, вот этого браку, да? Угу. А мы это видим ощущаем, когда он спит? Наверное. Мы исчезаем. Мы, его, мы существуем в его сознании. А он спит, а? Он, он спит, конечно, просто его пора бодрости, она длится в миллиарды раз больше, чем наша земная жизнь. За, за то время, пока он бодрствует, мы успеваем родиться тысячу раз людьми, собаками, животными, всякими ангелами и так далее. Мы по этому колесу самсарами крутимся тысячу, тысячу, миллион раз. — Брахма сам кому-то снится? — Да, и вот сам он снится Сверхсущество его называют Вишну. Вишну в санскрите означает вседержитель, то есть тот, кто в себе содержит все сущее. Вот. В Он его.. Надвишне над никого нет. Он сверхсущество. А Кришна? Вишна это совсем отдельная история. А. Мы сейчас говорим тоже -то, о конструкции Вселенной. человек. Ну, какой человек?
1: Нет,
0: Нет, да? Вообще,
2: Значит,
0: вот на существ, а, точнее, а, Форм существ, их существует 8 миллионов 400 тысяч, вот. из них 400 тысяч это человеческие существа, человекоподобные существа и помимо, помимо форм есть еще такие понятия как уровень сознания, и вот этот лотос, то есть эта вот гора, она разделена на эти пласты, Теплостая олицетворяет уровень сознания. Самые самой притупленные э, уровни сознания, к ним относятся э, горы, минералы, какие-нибудь волны. Они находятся в состоянии полного, полной несвободы, в состоянии помрачения. А, какие-нибудь деревья. Да? У деревьев еще, уже начинают проступать некие чувства, некие ощущения, некие некое отсветительное а, свойство, вот. и, и, и так далее. Это такая иерархическая конструкция существ по уровню сознания. При этом а, по этой конструкции можно из жизни в жизнь путешествовать. Если вести а, правильный образ жизни, то ты в следующей жизни родишься на более высоком уровне сознания, где ты будешь пожинать плоды своих праведных поступков, своей, своей праведной жизни. Пожинаешь плоды поступков, а, что это значит? Это значит, ты эксплуатируешь других. То есть, если ты Что значит вести праведный образ жизни? Это значит делать другим добро. Не обязательно людям, а вообще а, а, делать другим добро и значит а, наслаждать чужие чувства оправдывать их ожидания. Например, государство, одного государства от вас ожидает, что вы закроете с собой амбразуру, когда на его власть кто-то покусится. Ты ему делаешь добро. Вот, за это тебе дают орт. Вот Точно так же в мировом устройстве. Если ты делаешь добро другим, например, не, не ешь их, жертвуешь от плодовственного труда, то следующее. Жертвуешь кому? Э, Небожителям. Потому что небожители, они, они питаются не физической пищей, они питаются нашим с вами уважением. За это они дают нам наши земные блага. Они проливают дождь, они а, посылают нам урожай, так далее, да? То есть вот, вот эти силы природы, они все персонифицированы, они имеют личностную природу. Но они, то есть высшие существа, но они не питаются вот, рисом, они питаются нашим уважением. Когда мы им оказываем уважение, то есть мы жертвуем, тогда это называется делание добра или вести правильную образ жизни. В следующей жизни мы, мы поднимаемся до их уровня, близко к их уровню. И там мы уже начинаем эксплуатировать, то есть пользоваться плодами труда тех, кто ниже нас. Когда мы, то есть мы становимся небожителями, это чрезвычайно сложно, потому что нужно вести очень правильный работу жизни. Когда становимся небожителями, мы исчерпываем запас а, своих благодеяний и потом снова по колесу самсары рождаемся в низших формах жизни. Где нами пользуются? Если вы родились с копытами, то Огромная вероятность, что вас зарежут и сидят. Вот. Если вы родились с когтями, то огромная вероятность, что вас посадят в клетку и будут смотреть на вот. вас. Если вы родились с человеком, то огромная вероятность, что вас будут эксплуатировать ваши, ваши как, ближние. Да? Вот. Так устроен человек. Человек он занимает... Каково уникальное положение человека во всей этой иерархии, то что человек, он э, имеет свободу э, подняться выше, до уровня небожителей, или опуститься ниже, до, до животного состояния, где им будут пользоваться. Нужно понимать, что небожители они пользуются другими, а низшие существа это те, кем пользуются. Из деревьев пилит дома, делают дома, делают палеты, на которых перевозят ассортимент. Вот. А, то есть, в низших формах вами пользуются, в высших формах вы пользуетесь. А человек это тот, кто а, своими поступками может определить, будешь ли ты пользоваться, будет ли эта душа в человеческой форме, нынешней человеческой форме, будет ли она пользоваться другими, или ею будет пользоваться. Вот, собственно, Отличие человека от других. Есть еще одна уникальная способ... э, 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 опция у человека, это только в человеческом теле человек может понять, душа, только родившись в теле человека, получив скафандр человека, она может понять, что она не человек. Она может понять, что она вообще этому миру не принадлежит, что она как говорится, не от мира сего, и тогда она может обрести э, свободу, мухтин, вечную свободу может обрести. Это, э, э, это уникальная возможность, которая нам дана в человеческом теле. Мы можем вообще разорвать круг самсары. Вот. Ни небожители, ни ниши существа не способны. Ниши существа, они, животные, деревья, растения, они не способны в силу того, что ими пользуются, и у них сознание очень притуплено, они находятся как бы в состоянии полусна, из них, из их кожи делают сумки, из их костей делают наконечники для стрел, из их древесины делают, изделия, сувенир. Небожители, они скованы тем, что они очарованы. Представьте себе, что у вас есть все. Да? Вы, вы наслаждаетесь жизнью и живете миллионы-миллионы лет. Вы не способны от, от этой иллюзии Не Только человек он может видеть страдания и ощущать страдания и удовольствие. То есть человеку дается больше свободы. Свобода выбора, свобода оценить, что есть что. Вот в этом преимущество человека. Человек может разорвать этот порочный круг расписания судьбы. Каждым своим поступком, каждым своим своей мыслью мы творим расписание нашей судьбы. Сколько, мы, сколько и как мы будем наслаждаться, сколько и как мы будем страдать. Только человек способен это расписание изменить, может, разорвать, выкинуть и обвести свободу. Что Он вернется в свое вожделенное отечество. Мир. Мир, где. Каждое движение – это элемент танца, а каждое слово – это элемент, это, это часть стихотворения. То есть там они говорят стихами, а передвигаются танцуя. При этом не несут ответственности, потому что это и есть свобода. Свободу часто понимают как свободу действий, но это неправильно. Свобода – это… это отсутствие ответственности за свои действия. Когда ты можешь делать что угодно, это не значит, что ты свободно. Ты можешь пойти, ограбить банк, у вот тебя поймают и, и, и лишат этой свободы. А вот когда ты идешь, открываешь дверь, забираешь все, что там есть, и тебя все и тебя за это не сажают, вот это свобода. Вот, Наше вожделенное, наше изначальное отечество это мир вот такой свободы, где происходит игра, э, все говорят стихами и танцуют. И при этом не отвечают ни за что. А, а? Вы не ну, я бы все отдал за, за, за то, чтобы достичь этого. Ну, для меня, мне кажется, что это единственное, ради чего, ради чего стоит добиваться, ради чего стоит
1: жить.
0: Чтобы быть допущенным в мир, где каждый, каждый шаг – это танец, а каждое слово – это стихотворение. Ну, это просто мне кажется. это достаточно одного поступка, чтобы это разорвалось
1: только, или это надо,
0: чтобы что быть достаточно преисполнить веры в то, что хозяин того мира. То есть, понимаете, почему там нет ответственности? Потому что там есть некий хозяин. Это, кстати, Кришна. И вот этот Кришна, он говорит, что я всю ответственность на себя беру. То есть он просто заговорят, я за всех отвечаю, но поскольку выше его никого нет, то ему просто не перед кем отвечать, его никто не избирал. Он, он не должен отвечать перед избирателями и начальниками. И там все построено на личных отношениях. То есть там куморство коррупция в высшей степени. Это может быть отвратительным. По, по здешним меркам. ты можешь быть отвратительнейшим человеком, но есть ты друг лица, лица номер один, лучше, конечно, лица номер два, а то ты ни за что не отвечаешь. Но мы, понимаете, мы от космологии перешли на, к сознанию Кришны, к бхакти -йоге. Но поскольку лекции у нас сегодня не связаны с сознанием Кришны, на личности перешли, на личности номер один. Поэтому давайте уже про, про вселенную и роль человека. <связать> Возможно, своим это... рождается постепенно, постепенно, то есть кошка не сразу рождается человеком, а она рождается более умной кошкой, потом суперумная кошка. Собака какая-нибудь, потом корова, лев, да, и потом уже обезьяна, потом уже человек. То есть это а и тоже. Дело в том, что. Животные, вообще низшие существа, животные, растения, камни, они вынуждены соблюдать свою дхарму. Дхарма – это а, долг, для человека дхарма – это долг. Но дхарма – это не, не только долг, это некая запрограммированная талия. Вот, а, если вы выполняете свою дхарму, выполняете свой долг, то вы получаете бонус в виде более, более благоприятного рождения в следующей жизни. Вот животные, они не могут выйти за рамки того, что им предначерчено. То есть они дхарму свои выполняют вынужденно. Корова ест траву не потому, что у нее есть выбор, а она что другое ничего не переварит, поэтому она не с будет. И этим она соблюдает, не вольно, но она соблюдает а, а трава зеленая, потому что это ее хармы. Вот если бы вот она имела свободу выбора, она бы стала небой красной. И за, за, так, за такое злодеяние она бы родилась еще более низшей формы. Но вот все низшие формы, они вынуждены... Ну, соблюдать предначерченные, им, предначерченные для них условия. И поскольку они соблюдают, пусть и не больно, они получают в следующей жизни более высокое рождение. Вот у муравья, у него дхарма таскать какие-то пищинки, да, какие-то бельки туда-сюда таскать, он сам не знает ничего. Но он таскает и таскает, таскает. он выполняет свой долг. За это в следующей жизни рождаются... Какой-нибудь пчелой, который мёд передаст и так далее. Вот, вот пока не достигнут человеческого уровня, а вот у человека уже есть выбор, соблюдать дхарму или нет. Человеческое существо должно э, соблюдать э, некую дхарму, это почитать предков, выполнять какие-то предписанные обязанности для них почитать небожителей, заботиться о ближнем. Там есть много всевозможных правил, да, в каждой традиции, в каждой религии есть целый исход. Но в целом это жить не, не только для себя, но и для ближнего. Конечно, в разных традициях круг ближнего очерчивается по-разному. Для кого-то это только семья, для кого-то это единоверцы, для кого-то это все человечество. А вот то это все живые существа. То есть вот. жить не только ради себя, это есть выполнение долга. Вот. То есть вот достигает, вот душа достигает человеческого уровня, дальше она может либо выше пойти, а, но потом она все равно вниз спустится. Либо опять этот нижний круг а, от животного до человека. Крутится это колесо самсары. С чего мы С чего мы начинаем? С чего? Мы начинаем с того самого Брахма, то есть Творца. Потому что мы из высшего мира, мира чистого сознания, мы попадаем в этот мир иллюзии. И иллюзия, она нас захватывает постепенно. Сначала у нас иллюзия что мы Творцы Вселенной, сидаем на этом лотосе. Вот сейчас над нами есть некий Брахма, это его, видимо, первое рождение, дальше ему предстоит долгий путь, мы уже его, видимо, проделали. Но тем не менее, вот. Да, нужно понимать, что в его сознании существуют наши формы, но не мы сами, мы сами чистые души, мы такие же, как он. То есть а, а, у него больше звезды, звезд на погонах, но это не значит, что он а, качественно от нас отличается. Как говорят, в бане нет генералов, то есть если все эти регалии выкинуть, останутся чистые души, то мы с ним занимаем, с этим браком занимаем одинаковое положение. Вот. И вот эта вот душа, а, впервые попав в, а, в мир, очарованности, называется еще мирма и иллюзия, душа начинает активно творить, вот, в данном случае он Вселенную творит, мы с вами творим какие-то дома, строим планы какие-то, да? у нас меньшая, меньшая шкала, меньший калибр, но более значительные калибры, вот он тоже творит, а из-за того, что он совершает поступки, пусть и в сознании, в уме, он должен пожинать плоды своих дел, в следующей жизни он рождается уже а, кем-то из небожителей, потом из а, небожителей там, второго ряда, это уже какие-то силы природы, и так далее, и так далее, потом до человека доходит. Да.
2: Всегда. Мы должны когда вот
0: так отпуститься до ноля, потом от ноля, он может быть, подняться, он... может быть, ну, может это уже а, нюансы не, не так важны. Нужно понять, что мы всегда, независимо от того, в какой форме, вернее, в каком теле мы находимся, мы всегда остаемся чистыми искрами сознания, душами, джинами. Которые, если очарованы игрой света и тени, то а, должны, должны страдать за свои надежды, за свои поступки. А, должны а, включиться в этот круговорот кармы. Если не очарованы, то обретают свободу. Ну, это как вот... Э, Человек, который пристрастился к азартным играм, да, в этом автомате он играет, а, а вот он очарован, у него есть какие-то надежды, какие какая-то надежда выиграть. Понятно, что никто не выигрывает в этих азартных автоматах. Но объяснить это человеку, который включился, нельзя. А, и только когда он оторвется от этой очарованности, от этой магии, он обретает свободу. Мы всегда остаемся чистыми крупицами сознания, но в данный момент, вот, в настоящее время, мы с вами очарованы, мы строим какие-то планы в этом мире, в мире игры, света и тени. Мы хотим какую-то основу создать где мы сможем утвердиться на ближайшие годы, пока не умрем, строить что-то фундаментальное. В любой игре, ну, извините, есть
1: какие-то черные
0: выходы которые знают избранное. Да. Какие-то вот потайные, очень быстро. Для, это это нужно, так, так. для этого нужно верить этому самому избу, то есть довериться ухватиться из-за него, и да? тогда выйти. Это желание жертвы, оно должно быть правильно, вначале, чтобы вам захотел взять какую-то душу? В Священных Писаниях говорится, что они, собственно, для этого и приходят в наш мир. Они, им же здесь ничего не, не люба, да? они здесь ничего не обожают, но, тем не менее, они сюда не сходят. Для чего? чтобы взять с собой тех, кто хочет выбраться, кто хочет обрести спасение. Вера нужна. Нужна доверие, и вера, как любому мастеру, как любому врачу. Если ты ему веришь, то это, это залог того, что, по крайней мере, лечение будет полезного. Хотелось бы спросить, а вот Вы рассказали про круглородов, тема любви, а личные существа на любви, да, это других планет, цивилизации, и они-то к этому а, Других планет не существует. Все, все сущие во Вселенной, в нашей Вселенной, расположено в границах этого, этого стебля. Я, я поэтому и сразу сказал, что нужно отличать э, физическую картину мира от, от ну, что ли, не знаю, как назвать, политической. Вот есть политическая карта мира, да, а есть физическая карта мира. Вот хотя контуры совпадают, там, э, океаны, да, но... На, на политической карте мира вы, вы видите просто пятна там, розовые, зеленые, и, и они как-то называются Белоруссия, Россия, Бельгия, просто какие-то пятна, какие-то фигуры геометрические Вы на политической карте мира не увидите а, желтые, коричневые а, эти, там, горы, да, низины, а, это политическая карта мира. Точно так же Вселенная, это политически, политически она рисуется как стебель, в которой все живые существа заключены согласно э, уровню сознания. А вот как физически, вот вы, например, смотрите на какую-нибудь планету, да, думаете, что там есть инопланетяне, неважно, где они там есть, все находится а, в рамках а, вот этого политического стебля лотоса.
1: Форма физически разная.
0: Форма категории. Ну вот, просто вот, теория такая, что есть люди, да? А есть, там, допустим, психология? Это, это все сказки, мы же сейчас не обсуждаем
2: это. Нет, просто те, что средний слой ⁇ это человек, да, или нет? Mm -hmm. А вот другие как существа отличающиеся от
0: Даже человека существует 400 тысяч градаций. <къех> мы с вами можем сидеть в одной комнате. У нас там 50 человек, и может быть 50, 50 видов человеческих существ. Сюда есть такое несознание. Есть он по внешнему виду может быть человек, а на самом деле это черт. Да. Потому по как он себя ведет, по, по его уровню сознания, например, человек, накачанный алкоголем, который ну, просто как, как э, тюфят. Да? Конечно, форма, форма как-то похожа, там, ноги, руки, но, но по сути это а, баклажан. По сути. По форме может быть человек, а по сути это баклажан. И человек, который ведет определенный образ жизни, он суть свою меняет, допустим, он все время находится в состоянии баклажана, да? А форма уже перестает соответствовать э, содержанию. Тогда в следующей жизни форма подстраивается под содержание. Он рождается баклажаном. Он рождается деревом. У например, кто, вот весь боголозит, там, там, значит, картинки, как, одна половинка человека ест все время мясо, и дальше пририсовывается вторая половинка как, как бы в следующей жизни, что он тигр. Если вы едите мясо, то вы перестаете, ваша, ваша суть перестает соответствовать форме. Вы становитесь хищником. Хищники едят плоть других живых существ. И чтобы не было этого диссонанса, этого дисгармонии между сутью и формой, в следующей жизни форма подстроится под суть. Вы получите такое тело, которым просто удобнее есть мясо. Вам не нужно э, ходить э, на работу, работать на кого-то, получать какие-то железочки, их обменивать на э, упаковку полиэтиленовую, которую надо засовывать в какую-то коробку, где будет там все греться. Вы просто вылезаете из нор, из норы свои, хватаете кого-то и едите. Все упрощается. Если вы хищник, то вы становитесь... Вы получаете такую форму, в которой ваши ваши желания легче исполнить. Есть, не нужно проделывать много лишних э, движений, чтобы удовлетворить себя как хищник. Взял кого-то, схватил его, язык выплюнул свой, раз муху, и проглотил. Не надо ее там, в, да, в восточных странах там, эти, этих мух там жарят где-то. В шоколаде. Угу.
2: Получается, мы превращаемся в сверху, что в Если нет. я вегетарианка, я превращусь в следующий раз в волну Нет,
0: вы можете какой-нибудь прекрасной архивеерой. Не э, нет, Нет, а? а, видимо, не у смотря в планшет свой. А, мы превращаемся в тех, в тела, мы попадаем в тела, это такие тела, в которых нам удобнее э, исполнять наши э, сокровенные желания. То есть вы, вы не едите мясо, но вы очень любите спать. И спите, допустим, 20 часов в сутки, примерно, я ничего не умею спать. То это очень неудобно в человеческом теле, потому что я постоянно, вот там, муж или жена толкает, давай иди на работу. А вот если ты родился в дерево, ты можешь 24 часа в сутки спать, или медведь, который спит полгода, да? Там, Очень удобно. То есть наши сокровенные желания, они, они на незримом уровне, на незримом плане формируют наше следующее тело. Вот вы, например находите и мечтаете приобрести а, там, мотоцикл, в да? вашем сознании вы себе примериваете косуху, какую-нибудь фуражку, ходите каждый день мимо вот этого магазина, где продаются аксессуары для мотоциклистов, ходите, ходите, и, ва и ваше сознание, оно а, примеривает, примеривает новую форму себе. И, наконец, когда у вас появляется возможность, либо вас уже ничто не удерживает, либо вы э, отбрасываете стыд, что у вас будут называть там рокером, да? либо являются деньги, ну то есть ломаются какие-то барьеры, какие-то преграды, и вы наконец одеваетесь так, как нравится. Или там буднериную пачку. Взяли они. Пробежали марафон. Вот. То есть когда нет никаких ограничений. А, вот точно так же, когда мы живем в человеческом теле, то мы. У нас есть какое-то основное желание, какое-то самое сопроверное желание, но помимо этого очень много а, добавочных желаний. И вот они все создают, а, создают формируют новое тело. А, например, вы любите спать и есть мясо. А, вот какое тело лучше всего <связано> подходит для а, ансамбля этих желаний? У вас может быть еще тысяча разных. Так он говорит, очень важно, с какими мыслями мы умираем. Вот последние мысли, они формируют, очень сильно формируют следующее тело. Вот они как бы подводятся общий знаменатель. И а, а, Посмертный судья, его, его называют я, после, посмертный судья, он присуждает тело, в котором а, достигается максимальный компромисс между желанием и заслуга, потому что следующее тело не только формируется желаниями, но и есть сдерживающий фактор. Если вы, допустим, мечтаете родиться цветком, но вы совершаете такие поступки, которые, вам, которые будут отягощать вас, то Будет достигнут некий компромисс. Вырастить э, цветком на помойке какой нибудь э, гадкую, вонючую. С чего венки делают, Я думаю, что мало людей, которые
1: на родиться. могилах
0: растет вот этот О, желтый. Желтый. Что ну, на могиле цветком? Не, таких
1: людей
0: Конечно. Которые
1: хотят Поэтому но это не сложно,
0: не... да? Это вот яма, это он, он, вот этот общий вектор, он выбирал, он общий знаменатель подводит. У вас есть желания такие… У всех, конечно, есть желание жить вечный, богатым, и, и чтобы было тысячу рабов, ну, где-то там, у всех это желание есть. И в следующую жизнь они во что превращают? У, -у, -у. у кого-то из одного из этих 8 миллионов 400 тысяч. Даже человек, он, он не у всех одинаковый, вы можете родиться человеком, но... Испытывать стран э, сильную нужду. Допустим, вы хотите э, родиться э, на Биверли-Хиллз э, в Калифорнии, да? Человек, еще загадочный, еще человек. но рождаетесь таким нелегалом, который в подвале там молится. Ну, вы, наверное, не забыли представить, что вы человек, Вы рождаетесь в э,
1: кто
0: Рыбкой
2: в аквариуме в А если ничего не хочешь?
0: Это хорошо, это есть первый шаг к свободе. Если ничего в этом мире не хочешь, нет ничего, что ради чего можно было бы еще одну жизнь прожить. Ну ради чего действительно?
2: Нет смысла. Ну, это само по себе
0: нас не освобождает. А, ну да, потому что помимо желаний есть еще и заслуги. То есть есть а, плоды, которые мы взрастили своими действиями. Но первый шаг, конечно, ничего не хочу. Это значит, что в следующей жизни, неважно, что вам присудили, но у вас уже есть апатия, у вас есть... А, вы ничего не обожаете, как в христианстве говорится, отказаться от обожания, чего бы то ни было. В этом. Вы ничего не обожаете, а вы просто отрабатываете то, что когда-то совершили.
2: Ну, Плодок хватит еще на
0: ну, Это уж каждого, каждому свое.
1: А мы Живем желаниями
0: других существ, которые вокруг нас естественно, нет, мы, естественно, контактируем. Нет, как мы, мы не хотели бы. Мы не нет. живем желаниями всех своих желаний. Какими желаниями? Относительно вот этой, этой особи, которая есть, мы в контакте
2: находимся, как приятель, не знаю, благословениями уже.
0: Правильно? А, в смысле, если тут по желаниями, то по да. Ну, к сожалению, на суде характеристика с работы не, не играет такой роли, как факты и, и мнение судьи. Даже если, вы, вы, вы понимаете, даже если вам дали хорошую характеристику, судья ее не учтет посмертный судья, потому что кто вам дает характеристику? Такие же преступники, как и вы. С его ну, точки вы зрения.
1: Выходит, же, не все нет, если святой, да,
0: в писаниях есть истории, когда святые заступаются, или святые дают такое проклятие, которое в конце концов оборачивается благословением. благословение. Но это отдельные истории, но есть классическая повесть о царе, о, о неком Аджамиле, который был очень благочестивым человеком в юности, он был священником но спутался с продажной женщиной э, и э, растратил все свои богатства, которые унаследовал от родителей, а, а ее э, запросы все росли, ему пришлось э, воровать, грабить. И вот э, в конце жизни э, э, ему далеко за 80, он умирает. И к нему приходят вот эти самые существа, посланцы э, судьбы, которые нас вытаскивают после смерти, они нас баграми, мы же к своему телу очень привязаны, но они нас баграми, веревками, удавками вытаскивают из тела. Кто переживал этот опыт, э, рассказывает, что приходят какие-то совершенно э, жуткие существа, которые просто тянут тебя на этот страшный суд. А я просто знал человека еще давно, а, когда-то мы распространяли кришнаитские книжки, и вот в шестой книге Бхагава там, там есть про этого царя Аджалилу, про этого, этого человека Джанилу как раз картинка, когда значит вот он таким полупрозрачным вот тело его уже он умирает, тело его нарисовано таким вот как бы в дымке, а второе тело неудавки, вот как бы душу вытаскивают вот из этого дымчатого тела. Вот такие с клыками страшные, значит. Вот. И он говорит, ну зачем, ну что это за книжка? И вот он начинает картинки смотрит, говорит, о, я их видел. И говорит, какой-то катастрофу попал. Я их видел, купил эту книжку. Вот. И, значит... Вот нас вытаскивают из этого тела, и вот этого человека стали, этого стали тащить, и он от страха, он, мы же когда умираем, мы же не знаем, что умираем, потому что смерти как таковой нет, есть просто переход из вот этого сна или, или сновидения в какое-то другое, а потом в следующее, и вот при, в следующее, то есть новое рождение. И мы какое-то время мы помним, когда мы покидаем это тело, материалисты это называют смертью, то какое-то время мы помним э, э, свое, вот, вот это свое сновидение. Как, э, когда мы только-только проснулись, мы еще помним сон, причем очень ясно, чем, чем дальше мы от... Э, чем чем э, дольше от сновидения, тем детали все больше и больше уходят в небытие, а поначалу мы прям этот сон, мы еще даже не знаем в какой реальности, то есть то, что более реально, то, что я только что видел, то, что, то, что мне приснилось, или вот я открыл глаза и вижу э, так называемую привычную обстановку. Вот. А, и вот этот Джамила он, он еще не соображает, что он умер. У него семья там, да, его да, дети. А, и он начинает звать на помощь своего а, сына, которого зовут Гавинда. Гавинда?
1: Нарайна.
0: Да. Нарайна его звали? Да. Его звали Нарайна, да. А, Нарайна – это имя Бога. И вот когда он стал звать, он очень низким его звал. Нарайна, Нарайна, помоги мне. То спустились, с, а, с, с, из высшего мира спустились слуги на Нарайна. И они преградили путь этим, вот, которые баграми его вытаскивали. Они говорят, что он произнес имя нашего господина, имя Бишну, имя ненараильными. Поэтому вы его не можете забрать. Мы его к себе забираем. Вот. И эти слуги смерти, слуги судьбы, они возмутились. Мы им объяснили, что тот, кто произнесет имя Бога в момент смерти, он не несет ответственности. То есть мы за него, они говорят, мы, мы за него поручаемся. Он уже принадлежит не тебе. Какой у вас? По крайней мере, у всех вытаскивают а? здесь какая-то структура перехода. Здрасте. Ну, я не слышал о том, что их приглашают.
2: Ну, уже кто-то не надо,
0: я сам.
1: Нет, по-другому,
0: кто-то мы, да, если мы ведем праведный образ жизни, и, и мы понимаем, что смерть – это просто переключение с одного сновидения на другое, то э, вытаскивать не надо. Мы просто идем, мы смиряемся, но если нас ведут судить, значит, будут судить. судить в любом случае, да, это как бы про каких -то... Ну, мы, мы все-таки надеемся, что, может быть, не будут судить. Амнистия? А, может, амнистия? Вы, Вы говорите, что Бог не хочет этого судить. А. 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 Поэтому он и не судит. Для этого у него есть судьи. Ну,
2: то есть, иер иерархия?
0: Судьба, яма, да. Яма, радшего, судьба.
2: Ну, то есть, космология, по сути, это же иерархия. От самого высшего и там, и дальше... Но судьба,
0: вот этот Яма, он занимает положение в этой иерархии наравне с Индрой, Солнцем, Судьба и еще четвертый. То есть они от Творца сидят по, по четырем сторонам света. А Индра уже не душа, правильно? И, индра душа. И, а? Индра это председатель всемирного правительства, вселенского правительства. Ну, он управляет силами природы. Есть основные силы природы их э, семь. Но их очень много всяких под сил нужно. Вы сказали вернуться в на нашу отчизну в
1: начале лекции. Значит, мы там когда-то были, или мы там никогда не были.
0: Это наша историческая родина. Мы, мы, мы никогда не были в, в райских кущах, но мы все оттуда. Потому что папа с мамой самые первые, они же оттуда, да, из, 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 из Эдемского сада. То есть мы никогда не были в Израиле, но это наша историческая родина. То есть мы никогда не были в духовном мире, да, в мире любви и красоты, но это наша историческая родина. Мы вышли из границы.
2: концепт, то что мы, как, как,
0: знаете, как луч света, он никогда не был на солнце, но он вышел из солнца, а на солнце нет лучей, это просто свет, а лучи появляются за горизонтом событий, они когда выходят из солнца, по сути, конечно, по сути, никаких лучей и так нету, потому что все есть свет, но мы привыкшие смотреть на мир нерассудком, потому что если смотреть на мир рассудком, то понятно, что свет, лучей света нет, потому что все есть свет, все есть вот это сияние, духовные прахманы. Но мы привыкли смотреть на мир не рассудком, а органами, органами чувств. И вот для органов чувств существуют лучи, такие ниточки. Вот точно так же душа, по сути, она никогда не из э, духовного мира, из света не выходила. Но нам кажется, что мы здесь находимся. Мы никогда свои отецны, э, границ свои никогда не покидаем. Но нам кажется, мы просто в эту реальность смотрим, мы погрузились в нее, как, как э, ребенок, который смотрит кино, ну и взрослые тоже, когда смотрят кино. Ему кажется, что он живет там, вот с этим персонажем. Он забыл, он забыл, что он сидит в своей, в своей родной комнате. Свет погасили, и, и все, что он видит, это экран. И ему кажется, что вот этот экран, это реальность. А на самом деле, это просто игра света и тени. И если свет зажечь, он, он поймет, что... Хороший свет, что на экране уже ничего не было видно. Он поймет, что, вот, я... оказывается, он никогда не покидал пределов комнаты. Точно так же мы никогда не покидали... В мы никогда не покидали света, мир, мир, мир духовного света. Но мы просто смотрим, находясь там, мы смотрим в эту область тьмы и рисуем какие-то себе картинки. Как Когда мы смотрим на звезды, нам почему-то кажется, что там рак, водолей, а это просто точечки какие-то. Но мы дорисовываем, мы, мы вот эти вот точечки светлые, а, дори, а, а, как бы... Довешиваем мясо. получается какие-то там козероги, ну, кажется, что... а, а потом нам э, астрологи уже без звездочек просто рисуют. Козерог, рак, да? Вот так же мы здесь, мы, в этот, мы находясь там, в мире Света, в мире Духа, мы смотрим на этот мир тьмы и рисуем какие-то образы. Образы родственников, образы начальников, подчиненных, животных, образы Врагов, друзей, какие-то опасности, какие-то жизненные ситуации, все это такие, такой сон, все это настолько не имеет значения, как мы в во взрослом возрасте мы понимаем, что те игры, в которые мы играли во втором классе, нас кто-то обидел, кто-то ведерко отобрал, да, или кто-то нам в тетрадке что-то подрисовал. Для нас тогда это была какая-то обида, какая-то жуткая, непро... непростительная вещь. А сейчас мы на это смотрим все как на глупость, на сон, как... смотрим как на чепуху. Вот точно так же ничего же не меняется. Мы просто играем в этой жизни новые игры, в так называемые взрослые. Но когда мы прощаемся с этим телом, когда, в кавычках, когда мы умираем, мы понимаем, что... То есть когда мы взлетаем на, на, на самолете и смотрим вниз мы Понимаем, что все это какая-то была чепуха, какая-то суета. Не стоило того, чтобы на это тратить эмоции, сердечные силы. Вот когда вы взлетаешь на самолете, смотришь там какие-то дачи, какие-то дома. А ведь там что-то происходит, какие-то какие трагедии разыгрываются. Да? Там вода протекла, или муж избил жену, еще какие-то какие-то драмы жизненные происходят. Вот дальше отлетаешь, это просто уже какие-то спичечные коробки, которые через несколько минут вообще исчезнут. А если еще выше подниматься, то и сама планета это окажется вообще ничего не значит. Вот если смотреть на жизнь как подготовку к, к путешествию без возвращения, тогда очень многие вещи перестают быть важно. это самое важное, это подготовка к, к старту,
2: к старту. Что нужно
0: осталось? Все, что, все, чем нужно запастись, это верой, это а, преданностью к хозяину того мира, <как> это м, убить а, а, всех. А, в своем сознании, убить понятие э, друг и враг. Потому что все, что нам мешает жить, э, все, что нам мешает видеть истину и э, смотреть на мир просветленными глазами, вернее, смотреть на мир незамутненным взглядом, это деление на друзей и врагов окружающих. Деление на друзей и врагов. Те, кто хотят нас эксплуатировать, наши враги. Те, кто поддаются нашему желанию эксплуатировать, эксплуатировать наши друзья.
2: Ну, это сложно но
0: Это сложно было, что делать. А другого выхода нет.
2: Продолжать спать. Но она не укладывается, если, допустим, приходит враг и, и разрушают твое поле деятельности. Тебе просто не на что опереться. Допустим.
0: Надо опереться на небо.
2: Разруглиться. Ну, оно разрулит, На небо
0: я условно ну, не думали, что полубоги там какие-то, да. Какие да? Нет. Фундаментом нашей жизни должно быть бесконечное небо над головой, а не земля. То есть мы опираться должны не на землю, а на небо. Но оно на, на Бога, на Кришну. Опираться надо на него, хотя его никто не видел, он не уловил. То есть, когда, когда, ты уцепился за самолет, ну в люк влез, да, самолет уже летит, ну, едет по взлетной полосе, а ты уже наполовину зацепился. Вот надо не бежать. А, а надо держаться за самолет, потому что если, если мыслить тебя бегущим, то обязательно спотнешься и пойдешь. А если уцепиться, то даже если ноги там еще перебирают, то все равно ты уже на самолете. Так, также держаться надо за вот это неуловимое, прекрасное, увлекающее, увлекательное, которое мы в целом называем словом Кришна. Вот за это надо держаться, а не за почву. Но ну, опять мы отвлеклись. Что там у нас как Вселенная устроена? Да?
2: Космические корабли. Корабли да,
0: большого театра. Да, вопрос был. Конечно. Можно, можно не то, что вопрос, а что-нибудь сказать чтобы время скрапать.
2: Ну вот, западные философы, включая Ницше, они рассматривали как вопрос воли в, как бы, в создании мира, то есть два варианта – мир создан моей волей, второй вариант – мир создан чужой волей, то есть волей Бога. Если изначально кроме воли Бога не было больше ничьей воли, то… Ее и как таковой свободной воли в человеке нет, потому что всего хочет только Бог. То есть, если Бог создал добрую и злую волю, то а, как бы, воля совершать плохие поступки, грешить – это воля Бога. И судить, как бы вопрос судилища после смерти. то есть Судить надо самого Бога, так, иначе было как Бог в лице самого себя отправляет себя в ад.
0: Но эта конструкция, она, она хромает. Например, представим себе, что вы там, или я всемогущее некое существо, и, и все подчиняется моей воле. Ну, в частности, я создаю шахматные фигуры, наделяю их свободой воли. И моя воля свободой, ну, свободой ходить, значит, вот ты ходишь так, ты вот так ходишь, да, и, и вот моя воля, я говорю, я разрешаю вам э, играть э, на этой доске, вот моя воля, все, все, все подчиняется моей воле, вы, конечно, вы начинаете там играть, вот, фигуры начинают друг друга поедать, а потом мне говорят, а, а ты виноват в том, что мы друг друга поедем. <свят> Я ничего не виноват. Я вам дал свободу воли. У Бога есть а, а, свобода воли, и Он нам ее дает тоже. Он говорит, вы, вы делаете, что хотите. Но имейте в виду, что вы будете.. Отвечать за свои поступки. Столько, сколько вы взяли у, у ближнего, столько вы должны будете отдать. То есть вы вы взяли у него какое-то количество жизни, значит вы должны будете расплатиться. Другими словами, если вы кого-то эксплуатируете, то вы должны будете стать предметом эксплуатации его э, потом. Вы должны будете заплатить вот, вот единственный закон это называется еще закон кар да? вот единственный закон он дал что это значит вселенная да это э, инерционная система координат где замкнутый систем координат где э, ничто не происходит из ничего и никуда не исчезает это закон термодинамики ничто не происходит не, не возникает из ничего никуда не исчезает это значит что Сколько зла вы причинили другому, столько же вы получите. Пусть не от него, но в совокупности вам это все вернется. Сколько добра вы сделали другим, столько вы получите. А, а что значит добро? Сколько вы позволили над собой издеваться, столько э, вам будет позволено издеваться над другими. А вот за то, что вы над другими будете издеваться, за это над вами будут издеваться другие. Вот, вот замкнутый за круг. Издеваться, ну я утрирую, это называется делать добро. Делать добро другому, это значит позволить над собой издеваться. Например, вы нищему даете 100 рублей, да? вы где-то заработали, вы, вы трудились, и, и теперь вы разрешаете этому нищему над вами поиздеваться. То есть фактически вы где-то работали для него, на, на вот эту сумму 100 рублей, вы на него работали. Значит, вот он, на, он над вами издевает. издевался, вот этот маленький, короткий, промежуток с А? с вами, не а? С вами не Хорошо. Я кажется что все, что мы делаем, мы делаем Даже если мы, вот, скажем, работаем на должности, и мы делаем это, есть. Вот. Mm -hmm. То есть... Почему, я -то, я не считаю, что мы вы Но говорите про всех, да? то есть все, все действуют по собственной воле, то есть вынужденных поступков нет. Как В этом нет ничего в этом нет ни согласия со мной я, я по моему тоже самое что мы а, даже если мы делаем добро то мы это делаем для себя даже если мы делаем это с чистыми помыслами то мы все равно потом будем пожинать плоды этого труда а, понимаете с высшей точки зрения, с точки зрения недвойственности, не существует добра и зла. Это, это, то, что одному кажется добро, другому кажется зло. Например, вы, вы француза угощаете ну, каким нибудь деликатесом, лягушачьими лапками. Да? Но для лягушки это зло. То есть для него это добро, вы, вы добро сделали. Вот нищему клашару в паре вынесли из ресторана лягушачьи лапки. Сделали добро, а для лягушек сделали зло. То есть нет добра и зла нет по сути. А, то есть за добро мы должны будем отвечать а, лишними жизнями или годами, или, или лишним временем в этой тюрьме, которая называется материальный мир. И за зло мы должны будем отвечать. То есть за добро мы будем в лучших условиях в тюрьме, в, этой, в тюрьме иллюзии, а за зло мы будем в худших условиях. Ну и там, и там это, это тюрьма. Вот. Единственное, единственное, как можно выбраться из тюрьмы, это действовать не для, не для себя, а для действовать, а действовать для Всевышнего, для Бога. Вот если вы творите для Него, то а, вы а, не продлеваете свое существование в материальном мире, а, то есть вы, не, не, вы не, пож, не будете пожинать ни добрых а, плодов, ни сладких плодов, ни горьких плодов, если вы действуете во имя Бога. А можно вопрос по поводу эксплуатации других, а как вы говорите, что вы эксплуатацией над собой, другими? Ведь это что убийцами до их карм, да, они самих, потому что токать их неправильным установком и каким-то ошибками. Я просто так называю ä, понятие делать добро другим. Я, я, это, я это называю ä, позволять над собой издеваться. Это, можно назвать это поэтически, творить добро. А можно сказать прозаически, позволять над собой издеваться. То есть так. Тот же самый Ницше говорил, что нет хороших дел, есть хорошие намерения. Любой поступок, добрый поступок, он несет в себе элемент зла. И когда зла больше, чем добра, мы, мы говорим злой поступок. И когда добра больше, чем зла, мы говорим добрый
1: поступок. Вообще, это не надо, не просто не надо занять
0: правильную точку зрения. Если мы занимаем, а, как они пришли, это говорят, трансцендентную точку зрения, то есть а, м, беспристрастную точку зрения, то тогда добра и зла нет. Тогда
1: не буду, что...
0: да. Но тогда нужно выбраться из иллюзий, тогда нужно выбраться из двойственности. Тогда не вижу, не вот, это один из путей йоги. Вот любая йога, ну, я не говорю как гимнастику, да? а йога как духовная, духовная практика, она говорит, что не нужно ничего совершать, нужно перестать действовать. А в разных религиях, в разных традициях эта, эта формула выливается в отказ от мира, уход в, в пещеру или в монастырь, да? а перестать действовать в миру. Да, вот они понимают, что эти монахи, да, ребята, отрешенцы, они говорят, что у нас нет близких, в этом мире нет близких, мы никому ничего не должны, мы должны только все вот. И они уходят, называется путь не делания, Это, в этом Толстой писал, он этот термин привел, не неделания. Но дело в том, что э, э, мы не способны ничего не делать, но все равно... Начнем какое-то время с находиться находить в состоянии а потом это колесо снова закрутится.
1: Ну, хотя бы, сказать, что да, поэтому надо ум
0: сначала в уме понять, что нету не то что добра и зла, даже нету поступков. Но какие поступки могут быть у э, человека, ну, у, у души, которая просто смотрит на экран. Об этом э, Кришна Боговодите говорит, потому ты что на самом деле ты ничего не совершаешь.
2: Вот, вот тут нет воли собственного человека, нет вообще воли Воля
0: есть. Ты ничего не, де, не делаешь, ты просто наблюдаешь за игрой света и тени. Ты, ты наблюдаешь, как материя сама перетекает из одной формы в другую. Ты, ты только наблюдатель, ты наблюдатель. А, и, и, если ты осознал себя наблюдателем, но прежде чем ты себя осознал наблюдателем, ты думаешь, что ты дел, делатель. И вот когда ты думаешь, что ты делаешь, вот тогда появляется понятие добра и зла.
2: Вот вы часто с буддистскими полями, идете, я слушаю, вот, видите, на самом деле буддисты же не полностью отрицают мир, то есть это какие-то ну, самые маргинальные там школы типа джинки, а, а вы сами очень часто повторяете ту мысль, что не существует как, внешнего мира. То есть, внешних самосущих объектов, вещей в себе, то есть, вот это именно буддисты говорят под пустотностью, что все феномены самсары пусты от самокрытия, то есть, Вселенная существует не в бесконечном пространстве, а в сознании. Да, Фу.
0: но просто буддисты говорят, что само сознание тоже иллюзия, пустота. Вот, вот чем
2: ну, наблюдатели, значит, тоже.
0: Вот они говорит, говорят, что наблюдателей и... тоже нет. <свя> <Да>. То <свя> есть мы, мы, мы говорим, что а, все, что мы наблюдаем, существует в сознании. То есть все, что мы видим, это в уме в нашем. А, но при этом мир существует, если а, а, существует а, объект, который мы называем. А, Майя, да, или, или природа. Существует... Это не березки, да, природа, это а, некий атрибут высшего существа. Природа, то есть это его, его свойство. Вот у высшего существа есть природа. Но мы ее видим как... А, ну вот сейчас мы, мы люди вот в данное время, да, мы видим как земля, там, елки, пальмы, а, люди, машины. Мы эту природу видим как разрозненность предметов. И вот это существует только в нашем голове. То есть природа, она существует независимо от нас. А вот то, как мы ее наблюдаем, это существует в нашей голове.
2: Как это независимо? А... Это нельзя отказать, ее нельзя вытащить из сознания, из органов восприятия. Что что? Э -э природу, материю. На тот... материю, да. Материя, да. Ее нельзя вытащить как-то извлечь из Не может. Да. Мы ее мы наблюдаем. Поэтому нельзя доказать, что она сама по себе существует. <кười> Надо <кười> вытащить ее, чтобы сказать, на, вот смотри, она отдельно существует. А опять же, смотри. Если и... она
0: существует только в нашем сознании, тогда мы есть Бог. Вот. Мы, это мы сразу как.. как, как Аксиом мы отвергаем то, что мы не есть Бог. Никто из нас не есть Бог. А, это значит, что поми, е, если я не Бог, значит помимо меня существует еще что-то. Вот если я Бог, то а, все, что бы не существовало, оно существует только в моем сознании. И,
2: и по вашей воле. Все. Да, и это же не важно, и по моей воле,
0: и в том виде, в каком я это наблюдаю. Если я Бог. Но как только я э, э, допускаю мысль, что я не Бог, следом паровозиком идет, что я не безграничен, а я ограничен. Значит, за границами меня что-то есть. Все. Значит, природа существует независимо от меня. Правда, вот то, как я ее наблюдаю, это как в том анекдоте, когда приходит маньяк, врачу показывает, врачу дает треугольник, показывает треугольнику что вы видите? Он говорит, это замочная скважина, если в нее заглянуть, то там значит, люди передаются плоские мыти. Хорошо, показывает ему прямоугольник, а это что? А это окно. Которые, если заглянуть, там значит люди предаются плоским Хорошо. Круг ему показывают, А это и иллюминатор э корабля. Если туда заглянуть, то там, значит, в каюте этим они сами занимаются. Он говорит, батенька, это вы сексуальный маньяк. Нет, доктор, это вы мне показываете неприличные картинки. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, то, как мы видим мир, это вот те самые. <триотики> но, но он-то мир, этот мир создан не для нас а? не, не под нас <триот> Господь его создал это его природа он а, как-то с ней связан он к ней как-то относится он ее пользует а, но надо понять, что кроме его природы не существует других природ вот в Бхагаватам, ну, в, в основной ведической книге, там часто к нему обращаются, как ему говорят, что э, э, вся природа – это твоя природа. И опять повторяюсь, что природа – это совокупность явлений, которые были, есть и будут. Природа да, — это не, не, не значит выехать на природу, я, я, я предполагаю, что все, все взрослые люди понимают, что это не то что природа. А это, природа — это, это, это ансамбль а, явлений, которые даны нам восприятие восприятии. А, как, как там марксисты говорили, что материя а, — это то, что дано нам восприятие в восприятии. Да? Выщущение. Выщущение, да. Вот. И вот там к Богу так обращается, что вся природа – это твоя природа. Более того, кроме твоей природы, других природ не существует. И вот мы оказываемся наедине с его природой. Не с ним еще, а с его природой. У него есть внутренняя природа, та, в которую он никого не допускает. И есть внешняя природа. Это, это та, те его свойства. Или свойства – это другим своим природа или те его свойства, та его природа, которую или которые он позволяет нам с вами наблюдать, то есть а, сравним его с, с, с неким человеком, да, с неким а, Пурушей, с неким существом. Вот у этого существа есть свое понимание себя и свое, свое представление о себе, его, о своих свойствах. И вот а, у него есть свой внутренний мир, который он не допускает. У каждого из нас есть свой внутренний мир, который мы не допускаем других. В который мы не позволяем влезать и, и, и наблюдать за, за внутренним миром. Это называется йога моя, да, моя внутренняя природа. А есть то, что я могу себе позволить выставить наружу и сказать, вот я, значит, нет человек, я мужчина, я там розовый. Просто не хожу, или я там в черном джинсе хожу. Вот это, пожалуйста, наблюдайте. Вот есть мое внутреннее, куда я никого не пущу. А это внешнее, это моя некая вот внешняя природа, внешние свойства. Понятно, да? Но для меня это одно и то же, что вот для меня и внутренний свой, и внешнее, это все часть моей внутренней природы. То есть вот мое внешнее, как я себя позиционирую в мире, это все равно часть моего внутреннего мое настроения. Вот точно так же у Господа Бога. У Него есть только внутренняя природа. Но часть ее Он, он, позволяет, он позволяет нам пользоваться. Вот пользуйтесь. Вот это называется Майя или Маха Майя. Внешняя его природа. И Он ее мыслит определенным образом. Господь Бог, Он свою природу мыслит определенным образом. Но когда мы на нее смотрим, на его внешнюю природу, мы уже ее видим как вот то, что мы, мы с вами наблюдаем. Окружающий мир, друзья, враги, прошлое, настоящее, будущее, история, цивилизации, звезды, небо и так далее. Вот это все, вот, вот этот вот котел, половинный котел этих явлений, памяти, воспоминаний, ощущений, вот эта вот природа, это то, что, это то, как искаженно мы наблюдаем за его подлинной природой. Но она есть. Просто она есть для него, а то, как мы ее видим, это иллюзия. Это как э, наш учитель говорил, что иллюзии существуют как понятие, вот иллюзия. А вот образы этой иллюзии, то есть вот формы иллюзии, это все, этого нет. Поэтому иллюзия, она одновременно существует и не существует. Как понятие, то есть обман, это есть. А вот как вот как мы его наблюдаем это все Сейчас пришло завтра нет. то есть ты все это все не, не настоящее иллюзии настоящие но форма иллюзии не настоящий вот с этим мы вот с буддистами согласны они говорят внешний мир это иллюзия но дальше не добавлять да и я тоже иллюзия то есть тот кто видит сон он тоже вот тоже сам себе приснился эхо которое отразилось само от себя они говорят, оригинала не существует, все подделки. Но мы говорим, такого быть не может. Первая подделка это оригинал. Вот самое первое, это и есть оригинал. Пусть она несовершенная, она кривая там вместо рубль там, рубль без мягкого знака. Но потом поправили уже, но это оригинал. Они говорят, все подделка. Это, это нонсенс. Мы, наверное, в таких философиях, А что... вот у меня вопрос. Пожалуйста. А, по поводу делания. В каждом делании, сказали, что
2: есть более зла и более добра. А, делание и неделание, когда человек созерцает, когда или еще что-то. Созерцание – это тоже процесс, действия. То есть
1: в этом созерцании тоже есть как добро, так и зло. Правильно? Угу. А, делание… Но делание. делание тоже потекает, и тоже его вторая часть является. И не даже есть, как добро, так и зло. Вот. Как в этом
0: разобраться? Что? Вы задаете такой, вот в Бхагаватти Арджун он задал тот же самый вопрос. А, прям почти теми же словами. И Кришна говорит, что а, это.. Один из самых сложных вопросов, что есть действие и бездействие. А, ему, он говорит, мудр тот, кто в бездействии видит действие, а в действии бездействие. Как это перевести на наш с вами язык? Если мы осознали себя наблюдателем, не делать наблюдателем, тогда все действия, которые мы, даже уже не мы совершаем, а наше тело, оно будет просто будет просто предметным наблюдением и вы не будете нести ответственность за поступки. Наблюдатель, он не несет ответственность за поступки. Вопрос только осознать себя этим наблюдателем. Но, значит, но, но, но на бытовом уровне, вы, при, вы услышав эту лекцию или прочтя боголанги, то решили: так, я наблюдатель, я ничего не, не делаю в этом мире, я только наблюдаю. И идете, совершаете,
2: ну не вы, а ваше
0: тело совершаете какой-то поступок, вас хватают и лишают вас свободы. Вот если вы подумали, когда, когда судья говорит «Я приговариваю вас к лишению свободы». Если вы с ним согласились, если вам тоже, как и ему, показалось, что вас можно лишить свободы, вот тогда вы, вы еще делаете. Тогда то, что вы придумали себе, что вы наблюдатель, это вранье. А когда где-то там в другом мире звучит голос судьи, «Я приговариваю вас к лишению свободы», а вы это не слышите или слышите, как там через, через какое-то через какой-то дым. Какой-то судья какому-то телу говорит, что я лишаю его свободы. Вообще тело, оно и так мертвое. Как его можно лишить свободы? Это все равно, что кто-то говорит машине. Я лишаю тебя э, свободы. Но, но машина, она и так не свободна. Вот когда вы осознаете, что вас нельзя лишить ни свободы, вас нельзя ни рассечь на куски, ни сушить огнем, ни оскорбить, не переместите с одного места в другое. Вот тогда вы понимаете, что вы не делаете. Вот тогда вы свободны.
1: Мы же в физическом теле это есть. Это наша природа, это наша сущность.
0: Это не сущность.
1: Ну, во всяком случае сжигание, оно полезет кусочки. Все равно это величие физическому телу права. А. И, собственно, если в этом теле дух не созрел, не
0: созрел до божественного, то.. Ну, это ваше мнение, да? Или, или это вопрос? Может, или... Вот я как-то
1: да, не пойму.
0: Вот это. А... Если мой дух... это, это все метафизика, да. дух созрел до божественного, я, кроме слова, созрел вообще не понимаю, что, что вы сказали.
1: Хорошо, вот то же самое на сидит в а... горах. Да.
2: Если у тела соберется сожмите.
0: Нам как быть, если его сожгли. А, ему. Ну, если это. Если это, если это, если это не лицедей, если он монашествует не для посторонних глаз, то он даже, я думаю, не заметит, что его тело сожгли. Ну, не, может быть заметит, но отнесется к этому, как если сожгли полено какое-то. Потому что он уже не в теле живет. Он. Понимаете, как он? Где-то там, сзади, он видит, что тело ходит, вес. Нет, если так, как он понял, что
2: уже он легче и живет, тогда
0: просто идет и... Вот что ему там надо... Ну, это, пусть он что-то делает, это его вопрос. Для чего он там? Мы, мы в это не вмешиваемся. Мы говорим теоретически, что человек, ну, душа, осознавшая, что она не есть это тело, другими словами, осознавшая, что она лишь наблюдатель, а, а не делатель, она обретает свободу. И вот что там уже будет с ее физической формой, ей, этой душе, абсолютно все равно. Душа не имеет сознания, она имеет качество, насколько это приведет. Не Нет, душа и сознание это синонимы. А, В нашей все? традиции это одно и то же. Просто неправильно говорить сознание, правильно говорить э, искра сознания. Потому что сознание это вот некое единое поле, дух сознания. Мы с вами не есть вот это все, мы маленькие. частички.
1: Отличаемся,
0: мы отличаемся как э, фотоны в, в пучке света. То есть
1: мы
0: вот точно так же. Пространственно мы отличаемся, как а качественно. качественно нет, как фотоны. Мы, собственно, мы есть фотоны. Но в прямом смысле, мы есть фотоны света, просто мы попали в тень. Тень, она из тела создана. У
2: нас в ловушку попали,
0: хотя свет нельзя поймать, но мы видим затемненные области где-то. Это значит, свет попал в западню, он выбраться не может. Вот мы с вами фотоны света, которые попались...
2: То есть мы не можем осветить какое-то место, поэтому а? видим тему. Ну, мы, вот, мы сами не можем что-то осветить, поэтому видим тему.
0: Ну, вот мы попались, да, мы, мы, мы фотоны.
2: У Души есть Я, чуще не
0: а, Это и есть, она, она и есть Я. Не у Души есть Я, а... Я есть, я. я есть душа. Просто душа это такое слово, которое это, это, это очень удобно заменять им вот эту конструкцию частица сознания. Чтобы каждый раз не, не таскать с собой вот эту частицу сознания. Мы просто говорим душа. Можно говорить я, но, но это будет с, с местоимением путаться. Я попадает в тело. Поэтому мы говорим «душа», извините, как бессмысленное слово, но просто как искра жизни, может, сказать. в санскрите «дживо» используется. У меня маленький вопрос, простите меня. Я вообще,
2: душа, частичка сознания ощущает свое отличие в этом в света, или нет? Или она часть общего какого-то света? А, она индивидуальна. Она индивидуальна, да. А, вот это Она отдельно.
0: индивидуально это немножко другое. Она отдельно, она обособлена от других. Это как м, 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 член бесконечного ряда. Вот есть, да? Или как дифференциал, в функции. То есть функция, она едина. Дух, он един. Но при этом мы почему-то мы воображаем себе и дифференциалы. Вот мы с вами дифференциалы. Можно сказать, что нас как отдельных не существует, но можно сказать, что существует. То есть, понимаете, как функция состоит из дифференциалов. То есть дух единый состоит из душ, но при этом он, он не делим. Это, на этом э, буддисты как бы ловятся, они, они говорят, что все, все ну, вернее, Маеваде, что все едино и индивидуальность выдумана. Да? Ну хорошо, она выдумана, но она же выдумана, значит, она существует. Это вот э, многие йоги, вот эти вот, гуры, проповедники, они говорят, что тебя нет, ты.. Наверное, ваш вопрос был связан с тем, что вы от кого-то это услышали, да? Что все, все мы единые целое, все, все души, они едины. Что когда ты достигаешь как там божественного, как вы сказали, созреваете до божественного, то вы теряете свою индивидуальность, да? Это так вот, йоги, гуры, все они так говорят. Да, да. Значит, отвергните сомнения, это не так. Мы свою индивидуальность не теряем никогда.
1: Может,
0: То есть а, а за этим следует, что мы теряем свою индивидуальность и становимся Богом. Они очень хотят стать Богом. Богом хотят стать и материалисты, и вот эти вот поборники духа. Материалисты хотят стать Богом, подчинив себе природу, обуздав, открыв формулу жизни или формулу мира, да, обуздав силы природы, познав знание и силы, вот они такие лозунги выбрасывают народ, постигнув Вселенную, найти, найти больше гелия на Луне, чтобы уже здесь было много энергии. Вот они хотят стать Богом. А с другой стороны, вот эти вот йоги и, и прочие э, поборники Духа, они говорят, э, что надо от всего отказаться, и тогда ты Богом станешь. Но и те, и другие хотят Богом быть. Одни загробастов все, а другие отказавшись от всего, чтобы стать всем. Поэтому Башналу приходится лоббировать по этой узкой дорожке. Ну, кришнаиты. Они есть те личности,
1: которые приходят забрать вайшнавы? Или это...
0: Да, э... это они, да. По-доброму? Ну, точно они э, в эту тюрьму они приходят, э, как... Э, как они... Агенты вайплика. Да нет. Кто на свидание приходит. Ну, ну да посетители. А, да, посетители? Да, они же посетители. <р unser> а, в тюрьму-то? В тюрьму, да. Посетители, да? Или как? Как они называются? Видимо, у нас здесь нет. Да, к сожалению, нет. К счастью.
1: Можно вопрос Да, пожалуйста. То мне, наше время на сайте,
2: в было, мне интересно, именно это... На сайте, что-то было, да? Написал, кто да. отвечает.
0: Хорошо, хорошо, а, но, говорят, что вообще в Ведах говорится, что все есть сознание. И если вам какие-то предметы кажутся неодушевленными, то это не Все предметы, они одушевлены. То есть вы как в Древнем Египте говорили, что у каждого предмета есть свое «ка». Кстати, «ка» — это имя Брахова еще То есть у каждого принятия есть свой дух. А... Вот мы, просто мы видим что-то застывшее, нам кажется, оно неодушевленное. А в нем есть его К, его дух. в духовном мире, да? там это везде это... В Концептуальный мир. Это мир, где, вот как в детском спектакле, вся мезосцена на кем-то играется. Например, один играет столб, а другой играет речку. Например, если в этом детском спектакле я через кого-то перешагиваю, он мне может сказать, а почему ты через речку перешагиваешь? Ты же не можешь перешагнуть через личку. То есть там все концептуально, там каждый актер, в детском спектакле, каждый актер, он играет какой-то предмет. А, вот так же устроен духовный мир. Там, а, там каждая деталь, она кем-то играется. То есть, каждый становится.. Вот. То есть там все заранее договариваются. Так, Чур сегодня я. А, а, теленок <свят> вот. а я небо Он говорит, Ладно, сегодня я был я буду небо как и вчера а я буду облачком вот они все стоят и один говорит я облачко и мы и мы, и мы уже есть знаете в, псих, в психопрактике лечение концептуальными картинами когда когда Психиатр, ну, он должен быть очень подготовленный, он э, картину рассказывает, берет картину какого-нибудь там знаменитого художника, кладет э, э, пациента, закройте глаза, говорит, закройте глаза, и дальше начинает рассказывать картину. Значит, вот здесь облачко пролетает, здесь небо синее, здесь кораблик, здесь гандольер, значит. И тот должен представить то, что нарисован. И в его, в его голове рисуется картина. Когда он открывает глаза, он видит эту самую картину. То есть то, что у него в голове образовалось, он видит перед собой. И вот в духовном мире также все устроено. Они, они договариваются о они спектакле. И дальше они начинают играть.
2: мы похожи на те, кто не так умеют играть. Да, мы просто
0: не так, мы не так этот мир видим. Мы, у них мир любви и красоты. И там, там происходит постоянный спектакль. Спектакль э, забав, э, любовных, э, вернее, э, любящих э, забав. И глазами любви они видят ту этот, этот, тот, тот, тот самую картину, о которой договорились персона номер один и персона номер два. И, и начинают и начинает импровизировать в этом спектакле часто. И, допустим, он говорит, а я сегодня облачко. И он действительно облачко. Мы несчастные, мы это наблюдаем, мы смотрим на этот мир, мы видим друзей, врагов, родственников чужих и так далее. Мы совсем этот спектакль по-другому наблюдаем, и получается через какое-то время мы не по-другому наблюдаем этот спектакль, а мы вообще другой наблюдаем, <с centimeters нав comedy> даже вообще не относящийся к теме. Конечно, <organisation> вот. А
2: Вишну можно попасть
0: в Вишну нет, Кришну его не пустит. Дело в том, что Вишну – Бог, Вишну – это самый главный Бог. А во Вриндавлен ему запрещено, запрещено.
2: Почему шире не запрещено, вот там стоит? В шире, нас, да, шире тоже он стоит
0: спиной и, и охраняет, чтобы никто не прошел.
2: На шухере. На шухере стоит. Но если он он
0: захочет попасть в эту игру, он должен свой истукан оставить, свой образ, и попасть уже туда в виде.. Несмышленные девчонки в виде манж... одной из манжаи. Потом, когда он снова на вахту, он, значит, в шиву одевается. Опять мы отклонились. Значит, вопрос, все ли одушевлено. Да, все одушевлено. Каждый, каждый предмет, каждое явление, каждое событие, за этим стоит э, одушевляющая сила, душа некая. Но когда приходит понимание, тогда понимаешь, что нет никакой материи. Да, материи никакой. Нет. Есть только духовное. Есть свойства. А
2: значит, когда тело умирает, у него другая душа поселяется.
0: Нет, оно, оно собственно, и не умирает. Оно распадается на, на стихии. Наше тело состоит из э, пяти стихий, которые мы оставляем. И три стихии, которые мы с собой забираем в следующее тело. Вот эти пять стихий, э, они составляют и вселенную тоже. Вот вот, Но не
2: мы, а дерево время. А? То же, -то же самое, не... у
0: дерева то же самое. Мы различаемся только пропорциональным соотношением этих пяти стихий. Эти пять стихий, они известны, это земля, вода, огонь. Воздух и проста... эфир, да, пространство, вот. или небо его еще называют. Земля, вода, огонь э э и небо, да? И э мы заимствуем вот, вот той самой природы, да, которую мы только что до этого описывали, мы у нее заимствуем, значит, э вот как, когда блюдо готовится, возьмите 20 грамм перца, 30 грамм макаронов – да, смешайте вот мы как бы заимствуем вот в определенной пропорции получается человеческое тело когда мы берем 90 процентов воды 10 процентов земли сколько-то там процентов огня сколько-то процентов неба и пространство вот это мы смешиваем в определенных, в определенных пропорциях получается человеческое тело дальше они немножко окрашиваются там пропорции немножко меняются, из-за этого такое разнообразие людей вот если четко э, про, про, согласно рецептам э, рецепту смешать то получится некий совершенный человек и они все будут одинаковы но у всех Принципиально процентные отношения одинаковые, но немножко там отличаются. Там есть, есть люди более приземленные, есть более огненные, да, воздушные какие-то. А, есть, которые себе на уме, там, в пространстве. Вот. Это все влияет на, наш, на нашу точность. А, у других существ, у них процентные отношения немножко другое. Например, у Медус у них все вода практически, да? а у океана у него ну, почти стопроцентная вода, а у дерева у него земли очень много, может быть, там, ну, там 90% земли. Вот, когда, то, что мы называем с вами смертью, это когда то, что мы с вами позаимствовали и слепили... Мы говорим, все, я, я этим больше уже не хочу. Я, а? ну, все. Я просто этим больше не хочу пользоваться. И я эти пять стихий раздаю. Земле я отдаю землю, как, как в Библии говорится, прах к праху, да? Только они не добавляют. Мы, мы добавляем, мы говорим прах к праху, вода к воде, огонь к огню, воздух к воздуху, пространство к пространству. Мы просто то, что взяли в аренду, мы отдаем. И кто-то другой, а возможно и мы, уже в новой пропорции слепливаем в себе новое тело мы это называется родился
2: но пока оболочка осталась она каким сознанием
0: обладает она, не, она, она та, там есть такое теневое сознание да То То есть мы, каким сознанием обладает земля это, это земля как, как стихия это хуйня вот она, да обладает все эти пять элементов которые я говорил они обладают своим своей одушевленной силой есть огонь огни, мы его называем бог огня но это просто сущность огня существо огня есть вайо сущность воздуха есть э, пхуми сущность земли они всегда вот земля в нас присутствует То есть Вот это самый пхуми ее рисуют коровы она нам дала землю она Говорит, пока попользуйтесь, потом отдадите. То есть в трупе, вы говорите, какая душа живет в трупе? Там живет пять душ. Значит, земля, вода, огонь. Вода это у нас кто? Ворона, да? Вот пять вот этих. Ворона, Пхуми, Агни, Ваю и Акаш. Вот они, пять этих душ. просто. Мы, 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 мы думаем, что это труп лежит, а на самом деле... Хозяева уже его растаскивают.
2: Ну что, давайте на этом закончим. Извините,
0: если было неинтересно или не оправдало ожидания. Я ну, не профессиональный чтец, поэтому...